1: Ganz herzlichen Dank, Herr Markschies. Ich habe mich kaum wiedererkannt in Ihrer Beschreibung. <lacht> es gibt schon eine gewisse Ordnung in der Vielfalt, aber da Sie einen Strauß ausbreiten können wie kaum ein anderer, nehme ich den dankend entgegen und begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier im Saal zum Sophie Charlotte. Ähm, Herr Markschies hatte ja schon gesagt, äh, dass ich seit vielen, vielen Jahren auch die BBAW kenne und begleite und tatsächlich dieser eingeschweißte, dieser eingeprägte Termin im Januar, also eigentlich zum festen Jahresablauf gehört. Insofern ist das heute eine schöne und neue Variante, dass wir uns im Mai hier sehen und heute in diesem Saal, im leibniz -Saal, uns mit der Thematik fragiles Leben auseinandersetzen. Und meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir ganz verschiedene Aspekte des fragilen Lebens über diesen Abend ein bisschen weiter hinterleuchten werden. Es ist ja einerseits eine Binsenweisheit, dass das Leben lebensgefährlich ist und dass seitdem Leben beschrieben ist, schon in ganz frühen Felszeichnungen, klar ist, dass der Mensch mit seinem Sein immer in einer Interaktion mit anderen Netzwerken und seiner Umgebung sich verhält und von daher es sich immer um ganz vielfältige Beziehungen handelt zwischen den Individuen, aber auch mit all dem, was die Mitwelt bringt. Und wenn wir das im Hier und Jetzt jetzt sehen, mit den vielen Herausforderungen, die wir tagtäglich erfahren, Sei es die Klimakrise, die spürbar wird mit Temperaturen im Mai, die teils sehr, sehr hoch sind und der Gewissheit, dass sie in wenigen Jahrzehnten noch mal höher sein werden, also um sehr, sehr viel mehr Grad höher, die auch letztendlich durch den Menschen verursachte Corona-Pandemie Herausforderungen wie jetzt der Krieg in der Ukraine, sind solche, die unsere politischen Ordnungen und Gewissheiten einerseits erschüttern und andererseits es uns doch manchmal schwer machen, den Weg zu finden, wie wir das, was wir brauchen, um zu existieren, auch für eine Zukunft und für die nächsten Generationen wirklich bewahren können. Hier geht es heute tatsächlich um eine Suche mit ganz unterschiedlichen Faden, die beschritten werden in den Veranstaltungselementen, nach adäquaten Formen des Zusammenlebens und auch nach Möglichkeiten des Gestaltens für die Zukunft. Das angesichts auch der, des Endes des Lebens, wie beispielsweise ein Block, der sich mit Leben angesichts des Todes befasst, dass wir ein sehr, sehr vielfältiges Programm haben, von Beginn des Lebens über wissenschaftliche und politische und wirtschaftliche Vermessungsversuche des fragilen Lebens, aber genauso künstlerische und literarische Reflektionen hier äh, erprobt werden. Ich möchte jetzt die Zeit schonen für das, was andere Ihnen präsentieren, und deshalb ganz kurz zur Überleitung, des ersten, zum ersten Programmpunkt kommen, der sich vor allem um den Themenkomplex Mensch und Natur ähm, fokussiert. Es handelt sich um ein, einen kurzen Einblick in das Theater des Anthropozäns, ähm, sodass es sich dabei um einen Ausschnitt aus dem Theaterstück Anthropos Tyrann, von Alexander Eisenach handelt in einer Lecture-Performance mit einer ganzen Reihe von äh, jungen Schauspielern. Von Sarah Franke, Emma Rönnebeck, äh, Vanessa Leubel und der Musiker Sven Michelsen wird auftreten. Und seien Sie ganz gespannt, denn vielleicht erinnern Sie noch die äh, kurze Einschätzung von Ute Büsing beim RBB, als es zur Aufführung ähm, auf, in der Volksbühne kam. Dort, ich zitiere, sagte sie, in 90 Minuten entsteht ein appellatives, sogenanntes Manifest mit sphärischen Klängen, das den antiken Stoff mit den globalen Verbrechen an der Umwelt und auch der daraus resultierenden aktuellen Corona-Epidemie verschränkt. Seien Sie gespannt äh, auf den Einblick. Etwas genaueres kommt dann in dem zweiten Slot einer Diskussion ähm, mit Alexander Eisenach und äh, Antje Boetius. Wir schauen mal, wie wir dort dann ein bisschen weiter dahinter blicken, wenn Sie einen ersten Einblick genossen haben. Dankeschön.
2: wird eine Tragödie gewesen sein. Es wird keine Überschreibung, keine Aktualisierung, keine Interpretation gewesen sein. Diese Welt wird keine Welt gewesen sein, die Sie verstanden haben. Welt gewesen sein, sich durch Betrachten oder Erkennen verstehen ließe. Diese Tragödie wird nicht das Sujet ihrer Erkenntnis gewesen sein. Manche sagten, die Tragödie sei tot, sei keine Zeit mehr für. Eine Tragödie. Sie waren so überzeugt von ihrer Klugheit, ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Fähigkeit zur Erkenntnis. Die Tragödie war ihnen nichts, da sie sich selbst genug waren. Alles hatte sich ihrem Verstehen unterzuordnen. Und diese Welt, die war nur für sie da. Diese Welt war nur wichtig als Trägerin von Bedeutung. Jede Welt war nur wichtig als Trägerin von Bedeutung, war wichtig als etwas, das für den Menschen da war. Der Mensch wurde zur ordnenden Kraft der Dinge, zum Anthropos der nicht länger Gegenstand des Lebens sein wollte, sondern Herrscher, Anthropos, Tyrann. Er bezwang die Sphinx, indem er ihr Rätsel löste. Seine Antwort, der Mensch, war Antwort auf alles. Pfingst musste weichen, wie alle anderen Kreaturen auch. Die Stadt war erlöst und der Rätsellöser wurde ihr Herrscher. Der Anthropos lebte von der Hoffnung. Sie war die wesentliche Kategorie, die er seinem Verstehen und Erkennen hinzufügte. Ja, er verband sogar sein Verstehen mit seinem Hoffen und stellte einen kausal-logischen Zusammenhang zwischen beidem her, als leite sich die Zukunft des Lebens notwendig aus seinem Denken ab. Das Leben, die Welt, die Wirklichkeit war zu einer Bühne geworden, die, auf die man von außen schaute. Die Tragödie, also diese Tragödie hier, die wird sich nicht von außen betrachtet lassen haben. Diese Tragödie wird bereits gespielt worden sein, wenn die Prozesse des Verstehens beginnen. Diese Tragödie wird keine Hoffnung produziert haben. Sie wird keine Anleitung jedweder Art gegeben haben. Die, die sagten, die Tragödie sei tot, setzten sich selbst an die Stelle der Götter. Sie wollten nicht länger akzeptieren, dass sie anderen Kräften ausgesetzt seien als denen ihres Denkens und Handelns. Sie setzten ihr Bild, ihr Verständnis von der Welt absolut und befreiten sich aus dem Wechselspiel der streitenden Götter, den Kräften des Schicksals, die um sie kämpften.
3: Herrscher meines Landes, Ödipus, Bezwinger der Sphinx, Rätsellöser, hilf uns! Wir liegen nieder, die Stadt schwankt, schwankt im Sturmgewoge und kann den Kopf nicht mehr erheben aus dem Meer an Katastrophen.
4: Das Wasser steigt an unseren Küsten. Im Inland herrscht Dürre. Es gibt keine Jahreszeiten mehr, nur noch Naturkatastrophen. Gaia hat sich gegen uns verschworen. Wir haben keine Erde mehr, keinen Boden, keinen Grund, der unsere Füße trägt. Die Vögel sterben, die Insekten, die Wälder und schließlich die Menschen. Wir. Wir schmecken
5: den Tod aus der vormals fruchtbaren Erde. In Eingeweiden, Feuer entzündet sich und leert die Häuser. Krank ist das ganze Volk und nicht zur Hand des Denkens Schwert, sich damit zu wehren. Zahllos die Toten, die Stadt stirbt hin. Und unbetrauert liegen ihre Söhne am Boden, Todverbreitend, unbeweint. Wir halten dich zwar nicht für einen Gott,
3: aber immerhin für unseren Souverän. Du kannst uns retten. Du kannst die Stadt wieder aufrichten. Du, du hast das Rätsel der Sphinx gelöst. Löse auch dieses.
4: Hallo? 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 Wir werden den Verantwortlichen fassen. Wir werden ihn... Wir werden ihn aus der Stadt jagen. Sag uns nur wer. Wer ist schuld? Warum antworten die nicht? Die antworten einfach nicht. Vielleicht können
3: sie uns nicht hören? Natürlich können die uns hören, die sind doch direkt da.
5: Vielleicht... Soll uns Ihr Schweigen etwas sagen? Wie bitte? Was soll uns Ihr
4: Schweigen denn jetzt hier sagen?
5: Dass wir jemand anderes fragen müssen zum Beispiel? Aber wen? Ja, wen? Ja, wen? Ja, wen?
3: Das Orakel! Das Orakel von Delphi? Das ist eine fabelhafte Idee!
4: Auf! Auf zum
5: Orakel. Das Orakel wird uns sagen, wer schuld ist an der Misere. Ausgespannt bin ich. Im furchtsamen Sinn vor Angst zitternd, ehrfürchtig, bangend vor dir, welch neue oder im kreisenden Laufe der Zeiten wiedererwachte Schuld von uns du eintreiben wirst. Wenn du je auch zur Abwehr früheren Unheils,
3: das sich gegen die Stadt erhob, aus dem Lande geschafft hast die Flamme des Leids, so komm auch jetzt. So komm auch jetzt. So komm auch jetzt.
4: Warum kommt sie denn nicht?
3: Orakel? Wenn du je auch zur Abwehr früheren Unheils, das ich gegen die Stadt erhob, aus dem Lande geschafft hast, die Flamme des Leids, so komm auch jetzt.
4: So komm auch jetzt. Ist doch komisch, warum antwortet denn einfach niemand?
0: Also, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, die rufen ja offensichtlich was Antworten, Fragen, Fragen, Antworten, und da bin ich mit dann Akademie wirklich auch dann angesprochen. Auch, wenn ich das jetzt nicht so gerne mache, dann das es immer die gleichen Sind Sie, das ist das Orakel? Sie, das ist das Orakel? Nein, das ist das Orakel, das ist das ein Dann helfe ich euch jetzt aus der Patsche aber ich muss schon sagen und das meine ich auch so wie ich sage hättet ihr auf die wissenschaft gehört dann wären wir jetzt auch nicht in dieser situation das sind jetzt wirklich dekaden dass wir immer das gleiche sagen müssen es wird nicht zugehört und wir sagen so geht es nicht weiter wenn wir weiter so mit der natur umgehen dann geht es einfach schlecht aus und ihnen sage ich sie hören es ja es gab mal eine zeit wo könige vor den zukunftswissenden auf knien gerutscht kamen. eine zeit wo Frauen wie ich, Pythia, Weiß sagten, und das führte dann zu umgehender hektischer Aktivität bei den Herrschenden. Es führte zu Plänen, zu Fahrtwechsel, Perspektivenwechsel. Und ein Herrscher musste sich ja daran messen lassen, ob er den Ausgleich mit den Kräften der Natur herstellen konnte oder ob er dann einfach den Zorn der Götter auf sich zieht. Aber bei uns heute, in dieser Gegenwart, ist das nicht mehr so. Im Gegenteil, das wissen Sie selbst. Man wird geradezu belohnt, wenn man die Atmosphäre und die Meere verschmutzt. Und wenn man die Ausbeutung von Mensch und dem Planeten perfektioniert, dann wird man, nur dann wird man Wirtschaftsmacht. Und deswegen bin ich es als Wissenschaftlerin manchmal auch leid, diese Fragen, Fragen, Vorhersagen, Zukunftswissen, Lösungswissen und dieses ganze Reden darum. Dann sage ich mir, gehe ich doch lieber wieder forschen. Ich bin Erdsystemforscherin und das ist so spannend, einfach die Rätsel des Planeten Erde zu lösen. Das ist so, dass ich mir dann sage, wenigstens habe ich nicht weggeschaut. Ich habe schwindende Landschaften dokumentiert. Ich habe Ihnen ein Gedächtnis gegeben für immer, wenn Sie schon längst nicht mehr da sind. Ich habe eindeutig gezeigt, dass unser Handeln Spuren in der Haut der Erde hinterlässt und zwar für immer. Und das zeige ich Ihnen. Ich habe Ihnen was mitgebracht hier um die Ecke aus dem Archiv. Ein Bohrkern. 1,5 Millionen Jahre sehen Sie hier. 1,5 Millionen Jahre, das ist genau die Zeit, seit der wir Menschen mit dem Feuer spielen. Und schauen Sie mal, hier ist alles drin bewahrt in der Haut der Erde. Ich reise mal hier hin, da 1950, hier, Fallout, Atomtests, für immer da, hier haben wir uns markiert, Great Acceleration und dann nur ein bisschen weiter, da wo es so funkelt, Plastikschicht, die Haut der Erde bedeckt mit Plastikschicht und das geht auch nicht mehr weg. Und dann gehen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Ruß. da haben wir 2050 einfach auch noch den Rest der Kohle verbrannt in die Atmosphäre. Dann ist es richtig heiß geworden, die Wälder haben gebrannt. Dann hier diese Schlammschicht da, dann ist dann der Meeresspiegel gestiegen, eine riesige Flut. Dann geht
4: es immer so weiter und weiter. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt unterbreche, aber ich glaube, Sie können uns helfen.
0: Ja, wie soll ich noch helfen, außer mit diesem Wissen?
3: Uns ist die Sprache abhanden gekommen, die Sprache dem hier Ausdruck zu verleihen.
5: Dem hier? Ja, wir, wir fragen uns, wie es möglich ist, politisch zu handeln, auch wenn wir nicht alles verstehen, was passiert zwischen uns und den anderen Kräften der Erde.
0: Politisch handeln, das haben Sie eben gehört. Also ihr, die letzte Generation, ihr wollt politisch handeln, aber ihr seid die, die gerade noch eben Korallenriffe seht, bevor sie von ihren Symbionten verlassen werden, bevor sie erbleichen, weil die Meere zu warm und zu sauer geworden sind. Ihr seid die letzte Generation, die so zum Vergnügen noch mal eine Reise in die eisbedeckte Arktis macht oder mal gerne einen Flussdelfin sieht oder vielleicht einen Menschenaffen. Das ist eine Position einer Generation, schon deren Eltern schon alles falsch gemacht haben weil sie eben nicht begreifen wollten, dass wir Menschen das Gleichgewicht mit der Erde brauchen, den Einklang mit der Atmosphäre, die symbiotische Vernetzung mit allem Leben um uns herum,
4: ohne dass wir einfach nicht gut leben können. Ja, aber sehen Sie, genau das ist es. Das ist die Sprache, das, das ist die Sprache, die wir brauchen, wenn wir das Netz unserer planetaren Beziehungen durchdringen wollen. Wir, wir haben die Sprache verloren, das zu beschreiben. Aber Ihre Sprache, die Sprache der Wissenschaft, das ist die wahre Sprache der Tragödie.
0: Nein, die Tragödie ist die wahre Sprache der Wissenschaft.
4: Na,
5: na, na, aber, na, aber nein, diese Welt ist zu kompliziert, um sie noch im Syntagma der Poetik zu beschreiben. Diese Welt ist zu
0: kompliziert, um sie eben nicht im Syntagma der Poetik zu beschreiben. Sie,
5: Sie können die
3: Natur sprechen
0: lassen. Wir, wir können nur stammeln über uns selbst. Die Sprache der Tragödie spürt, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät, wenn das Handeln der Menschen die Götter erzürnt. Und das ist keine Metapher, das ist real. Wer die Meere und ihre Nymphen nicht respektiert, hat mit dem Groll Poseidons zu rechnen. Dann in Form von Erdbeben zum Beispiel und Flutwellen. Wer die Felder nicht gut bestellt, dem zürnt Demeter und alles wird unfruchtbar. Und wer den Wald zerstört, der kriegt es mit Artemis zu tun, das gibt Menschenopfer. Die Tragödie weiß also um die tiefe Symbiose des Menschen mit dem Planeten und die Katastrophe, die folgt, wenn wir diese Bande zerschneiden. Die Tragödie macht alles und alle zum Akteur im ökologischen Kreislauf. Die Tragödie lässt die Natur sprechen.
3: ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgibt, nichts wusste, war ich da nicht mehr als jetzt, nach all den Mühen des Herzens und an all dem Sinnen und Ringen? Ja, ein göttlich Wesen ist das Kind, solange es nicht in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es ist, und darum ist es so schön. Der Zwang des Gesetzes und des Schicksals belastet es nicht. Im Kind ist Freiheit allein, in ihm ist Frieden. Es ist doch mit sich selber nicht zerfallen, Reichtum ist in ihm. Es kennt sein Herz, die Dürftigkeit des Lebens nicht. Es ist unsterblich, denn es weiß vom Tode nichts. Aber das können die Menschen nicht leiden. Das Göttliche muss werden wie ihrer einer, muss erfahren, dass sie auch da sind. Und ehe es die Natur aus seinem Paradiese treibt, so schmeicheln und schleppen die Menschen es heraus auf das Feld des Fluchs, dass es, wie sie, im Schweiße des Angesichts sich abarbeite.
6: Warum? Warum haben wir so lange geglaubt, dass unser Wesen der Tausch von Arbeit gegen existenzsichernde Bezahlung ist? Warum haben wir die Kontrolle über unser gesellschaftliches Leben abgegeben an einen fanatischen Mechanismus, der auf der Vernutzung von Menschen und Tieren und der Atmosphäre der Wälder und der Ozeane besteht?
3: Die Wahrheit ist, dass man uns dazu gezwungen hat. Wir haben dieses Schicksal nicht selbst gewählt.
6: Ich fürchte schon! Und noch schlimmer! Jetzt, wo wir alle mittendrin stecken, scheinen wir keine Fantasie mehr zu entwickeln oder entwickeln zu können, wie wir aus dieser
3: Nummer hier wieder rauskommen. Nein, ich habe dieses Schicksal nicht gewählt. Ich habe mir die nihilistische Mythologie des Privi Privateigentums nicht ausgedacht. Diese Vorstellung, dass die Erde uns gehören könnte. Wir haben sie ja nie wirklich gesehen, die Erde. Sie war uns immer nur ein Acker, ein Feld. Ein Acker! Na naja, du weißt schon, was ich meine. Von mir aus auch die Bretter, die die Welt bedeuten. Eben irgendein Boden, auf dem wir unsere Kunststücke zur Produktion von Mehrwert aufführen. Und das ist ja mit allem so. Alles ist so unendlich durchkartografiert. Jeder Ort auf dieser Erde hat eine Funktion. Alles ist Nutzfläche. Ich finde ja gar keinen Ort mehr, der einfach nur er selbst ist. Von Menschen ganz zu schweigen.
6: Antigone! Du, Kind eines alten Blinden! In welche Gegend? In den Bezirk welcher Menschen sind wir hier geraten?
3: Leiderfahrener Vater Oedipus. Die Mauern, die die Polles gürten, sind weit weg. Der Ort hier aber ist heilig. Solches lässt klar erahnen: das Prangen von Lorbeer, Olivenlaub, Rebwerk. Und darunter drin singen so schön die starkflügeligen Nachtigallen.
5: Halt! Stopp! Stopp! Untersagt ist er und unbetretbar, denn die Schreckensgöttinnen haben ihn inne, die Töchter der Erde und der Finsternis. So oh,
6: mögen sie den Schutzgötten doch gnädig aufnehmen. Von diesem Fleck
5: der Erde gehe ich nicht mehr vor. Die ganze Gegend hier ist eine heilige, ist in der Gewalt des erhabenen Poseidon. Doch heimisch in ihm ist der Titanengott. Der Feuerbringer Prometheus.
6: Prometheus! Prometheus! Ich denke, das hier, das ist genau... Ich verstehe das alles nicht! Das ist genau der richtige Ort!
5: Der, 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 ah, der richtige Ort. Wofür? Ja!
6: Ihr alle könnt einen großen Gewinn haben durch meine Gegenwart!
5: Wer... wer bist du?
6: Kennt ihr den Spruch des Laios? Ja? Und das Geschlecht der Laptakiden! Oh Gott. Den... Oh. elendigen Oedipus!
5: Der also bist du...
6: Nur keine Angst! Wie
5: gesagt, ich kann euch
6: großen Gewinn bringen! Ab
5: mit dir vom Ort hier! Marsch weg von meinem Boden! Auf dass du nicht meine
4: Polis mit deiner Schuld verknüpfst! Wir glauben, wir glauben doch nur das, was wir sehen! Und sind dadurch blind! Blind für alles das, was wir nicht sehen! Erst wenn wir nicht mehr sehen können, dann sehen wir das Unsichtbare! Treibhausgase, Viren, die human-animalischen Welten, die flüchtigen, pilzartigen, mikrobischen, symbiogenetischen Kontrapunkte. Dieses gewaltige Netzwerk biosozialer Weisheit, diese Dinge, sie existieren. Die große Verwandtschaft, das gigantische Rhizom.
3: In Anbetracht des Fluches, der auf unserem Hause liegt, in Anbetracht all der Toten, auf denen wir gehen, die Erde, zu der sie geworden sind, ernährt uns. Und um uns ist die Luft, die auch um sie war. Wir atmen ihre Luft und atmen ihren Anspruch an die Zukunft. Diesen Anspruch aber haben wir verraten. Ihr Glaube an die Zukunft, ihr Glaube an uns war ein Irrtum. Theben fällt in einem letzten großen Krieg um die verbleibenden bewohnbaren Gegenden auf diesem Planeten. Ein Krieg der Nachkommen des Ödipus, des letzten Herrschers des Anthropozäns. Das ist unser letzter Winter. Niemand entkommt dieser Katastrophe. Das Überleben wird lediglich in der Verknotung der Arten seinen Platz gefunden haben. In der Rückgewinnung des Territoriums. Nicht als Ort der Wertschöpfung, nicht als Ressource, sondern als Ort des Lebens für alle. Wir sind Wesen aus Schlamm, nicht vom Himmel. Unsere Zukunft ist eine Politik, die das Anthropozän beendet, die die menschliche Ausnahmestellung als himmlisches Wesen, das aus der Ferne anderer Galaxien auf die Erde schaut, beendet und ihn zurückholt auf den Boden seiner Herkunft. Aha. Und wer sind Sie? Ich bin Antigone.
5: Aha. Ähm, schauen Sie, Antigone, Sie sind zu spät. Früher war das vielleicht der Ort unserer Zukunft. Zu einer Zeit, als es hier noch um Menschen ging. Aber heute, heute spielen die Menschen hier keine Rolle mehr. Schauen Sie sich um! Es sind keine Menschen mehr hier. Heute leben hier vor allem die Dinge. Die Dinge? Also, normalerweise. Also... Üblicherweise gehen wir davon aus, dass in solchen Heiligtümern wie diesen hier Geschichten über den Menschen verhandelt werden. Dass hier der Mensch in all seinen Facetten zum Leben erweckt wird und uns, dem Zuschauer, einen Einblick in seine soziale, emotionale, politische, ökonomische, gesundheitliche, intellektuelle oder was auch immer Verfasstheit gibt. Und dann, dann würden wir hier eben alle etwas verstehen über unsere soziale Verfasstheit etwas verstehen über den Menschen, wenn es hier noch um den Menschen ginge.
0: Wir tragen Trauer. Trauer angesichts der Verelendung von Milliarden von Menschen, dem Aussterben von anderen Lebensformen für etwas, das Profit oder Macht genannt wird.
5: Wir tragen Trauer. Wir tragen Trauer. Trauer, Trauer angesichts erlauben. der Verelendung von Millionen Menschen und Milliarden Menschen und anderen Lebensformen für etwas, das... nicht
0: melancholisch
4: oder Trauer. sogar nostalgisch... Unsere Trauer erlaubt uns angesichts dessen nicht zynisch, zu werden. Dessen nicht nicht zynisch zu werden. Nicht melancholisch oder sogar nostalgisch sehen einer Sehnsucht nach der guten Sehnsucht alten
0: Zeit guten zu betäuben.
4: Trauer erlaubt uns erlaubt, um zu verstehen, dass
0: jemand wirklich gestorben,
4: dass wirklich
5: gestorben ist. Dass etwas wirklich und unwiederbringlich Trauer verschwunden ist. all die
3: ausgelöschten Tierarten, der Permafrostboden, die, die Pol
4: Polklappen, diese, diese Dinge, Dinge kommen nicht zurück. zurück. Dass etwas und wir wirklich um und sie. unwiederbringlich verschwunden ist. mal die, Trauer macht die uns ausgelöschten Tierarten, die Form der Permafrostboden, einer die Hohlkappen, diese Dinge kommen nicht zurück und wir trauern um sie. Und
5: nicht nach vorne Nur nach
4: vorne. Wir immunisieren, uns
5: gegen, immunisieren
3: uns gegen die Heilversprechen einer ökonomischen Ordnung, einer ökonomischen Ordnung die nicht,
5: nicht die, Lösung die Lösung aller Probleme ist. Wir tragen Trauer. Die Trauer lässt uns reifen, in den Kräften Lass ihres werden lässt uns erwachsen werden, indem wir trauern um das Verlorene, es als mit dem Verlorenen Verwandt. Es war eine bestimmte Sorte des Nichtdenkens, der des Desaster, Desaster des, des Anthropozäns
4: mit, beschleunigten des Anthropozän mit seiner Antropozän Ausrottung.
5: beschleunigten Genoziden
4: und Ausrottung ganzer Spezies. Es war eine bestimmte Sorte des Nichtdenkens, die das Bös Desaster des, des Anthropozäns, die, die uns an diesem Punkt die geführt die hat. Die alltägliche, alltägliche
3: Gedankenlosigkeit. Gedankenlosigkeit. Wir waren, waren das, das menschliche, menschliche Wesen, das Abwesende,
5: das Unsichtbare, was nicht es selbst ist. Nicht präsent machen konnte. Funktionieren, Funktionieren war, wichtig. war
4: wichtig. Pflicht war, war wichtig. tägliche Gedankenlosigkeit. War Aber die Welt war
5: nicht wichtig.
4: Wir waren das menschliche Wesen, das sich das
5: Aber die Welt war nicht wichtig für uns. In unserer alltäglichen Gedankenlosigkeit war die Welt unwichtig. Funktionieren.
3: Um zu Wir trauern, um zu lernen, auf einem beschädigten Planeten zu leben, in den Ruinen unserer beschädigten
5: Größe. Beschädigten Planeten zu leben,
4: ihnen war die Welt unwichtig. funktionieren war wichtig. Wir trauern, um zu lernen, auf einem beschädigten Wir Planeten tragen zu Trauer. leben, in den Ruinen unserer Größe.